Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gloria a Dios y para siempre es su misericordia, para siempre Él es Rey, Él reina por la eternidad. Te voy a invitar que con esta misma actitud puedas tomar asiento. Y pues si es tu primera vez aquí con nosotros, quiero darte la bienvenida en nombre de nuestra iglesia y de nuestro equipo pastoral. Tenemos un equipazo pastoral increíble, son hombres y mujeres llenas de Dios, son personas especiales y están orando por ti. Hay equipos de personas que antes que tú llegues aquí el domingo ya están orando e intercediendo por ti. Porque sabemos de que este es un momento decisivo para tú tener un encuentro con Dios. Y por eso estamos orando. Para que Dios ministre tu corazón así como ministra de nosotros también. Si es tu primera vez viéndonos en las cámaras, quiero invitarte a que sigas viéndonos y pues te damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos y quiero invitarte también a que puedas compartir nuestros mensajes que están en nuestros canales de YouTube. Sería Sunrise Church Español en YouTube. Ahí está toda la biblioteca de mensajes y con toda confianza, por favor, compártelo con alguien si siente que es de bendición para ellos. Estamos en una serie que hemos comenzado eh, la semana pasada y la titulamos Aquí para quedarnos. Yo quiero hablarte de la segunda parte que sería el corazón de Dios por el mundo, el corazón de Dios para con nosotros. Pero antes de hablar de esta serie yo tengo que hacer una declaración muy importante y es sobre el proyecto que les anuncié la semana pasada. Hablamos sobre la religión verdadera la semana pasada y nos enfocamos en el texto bíblico que habla en Santiago. Y dijimos que amar al Dios y al prójimo como a ti mismo, de manera bíblica, nos lleva a ver a las personas con los ojos de Jesús. Eso fue lo que hablamos, eso fue lo que dijimos. Ah, por eso pensamos en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, eh, pensamos en nuestra iglesia, pensamos en nuestra ciudad y pensamos en nuestro mundo. Entonces, de la misma manera que presentamos el proyecto de construir uh, un nuevo edificio, para el Centro de Paz, que será el edificio de distribución para todos nuestros centros de paz. Y te digo esto porque en cada uno de nuestros campos nosotros tenemos un centro de paz. Y ahí pues se alimentan semanalmente 5.000 personas lo que estamos logrando hacer. Gracias a Dios por esa bendición que Dios nos ha hecho. Entonces, aquí en Rialto estamos buscando construir el nuevo centro eh, el principal donde se distribuye todo. Estamos hablando de camiones, de todas las demás cosas. Y el precio es bastante elevado, son 7 millones de dólares. Es lo que la iglesia ha puesto, o lo que la construcción en este momento está llamando a hacer. Entonces, hoy tal como te dije la semana pasada, hoy quiero decirte y reiterarte que nuestro objetivo es hacer un lugar para servir con más alcance a nuestras ciudades, no ciudad, ciudades, porque son varias ciudades que estamos ministrando, y sus necesidades. Uh, creo que esto es parte de la misión de la iglesia, no tengo ninguna duda que es la misión que Dios está poniendo para nosotros, nosotros semanalmente vamos y ayudamos a personas o estamos llevando comida a personas. Pero nuestra intención no es recoger dinero ni fondos y utilizar la vida para manipularte a ti. Eso quiero dejarlo claro hoy. Nuestra intención no es manipular a nadie. Y digo esto porque a veces hay congregaciones o hay iglesias, el cristianismo en los últimos años 
Para muchos se convirtió en un negocio lucrativo. Es la verdad. Entonces, nuestra intención no es usar la Biblia para manipular a nadie. Ese no es el objetivo aquí. Y la misión que estamos haciendo es una misión que sabemos que va a ser beneficiosa para que alguien escuche el mensaje, pero también para que alguien coma o para que alguien pueda recibir lo que necesita. Especialmente con la crisis o la situación económica que nuestro país está presentando en estos momentos. Entonces, yo quiero reiterarte hoy de que esto es algo que no va con una intención de inducirte a ti a hacer algo que tú no puedes, ni quieres, ni sientes de hacer. Eso quiero dejarlo bien claro. Y yo sé también que en algunos de nuestros campos habrán personas que podrán donar grandes cantidades. De hecho, ya hay personas en algunos de nuestros campos que han dicho que van a donar grandes cantidades. Pero esa no es la realidad de todos nosotros. Que uno, dos, tres, cuatro, cinco pueden hacerlo no es la realidad de toda la iglesia. Entonces, parte de esta iniciativa es... Eh, poner tarjetas de promesas y para muchos la palabra de tarjeta de promesas es chocante para muchas personas estas tarjetas de promesas y en la parte de abajo de la tarjeta y yo he querido y se ha puesto también que diga que nada de lo que tú prometas te amarra legalmente si ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo eso quiere decir que si tú dices yo tengo la intención de donar por dos años por un año o por seis meses o por una semana tal cantidad Y tú dices, yo quiero dar tal cantidad. Y de repente por algún motivo no pudiste darla. No ha pasado nada. Sencillo, no ha pasado nada. Entonces, la tarjeta de promesa es un asunto de intención. Que tú digas, yo quiero hacer esto. Pero no es algo para que tú te sientas en la responsabilidad obligatoria de tener que hacer algo. ¿Sí me estoy explicando o no? Y creo que esto es importante que lo diga. ¿Por qué tengo que decirte esto? Por la siguiente razón. Porque si tú prometes dar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 15 dólares, 500 dólares, lo que sea, la cantidad que sea, y después no lo puedes dar, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque este proyecto se va a construir igualito, va a ocurrir. Dios nos va a nosotros a proveer la forma de hacerlo y lo vamos a hacer. Yo estoy claro en eso. Entonces yo no quiero que tú sientas que cuando pasamos un video o pasamos algo, es algo o, usamos, o estamos hablando de algo que es algo que tiene que ver con con esa cosa porque no es la intención detrás de esto entonces en las tarjetas que diga yo, me, yo prometo dar en la parte de abajo está escrito esto no amarra legalmente a nadie o sea, esto no es un contrato legal que tú estás haciendo con la iglesia o con Dios es simplemente una intención de hacer algo y te digo esto porque sea que tú puedas dar un millón de dólares lo cual es una exageración porque sí que nadie puede hacer eso aquí o que tú des solamente un dólar Aquí lo importante no es si das un millón o un dólar. Aquí lo importante es si lo das con el corazón para Dios. Eso es todo lo que estamos hablando. Y lo importante es que si lo haces, porque puede ser que tú me digas, pastor, yo no puedo, yo no puedo donar ahorita este, una cantidad, sino nada más cinco horas mensuales. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces, pastor, yo no puedo donar nada, pero yo quiero hacer una vendimia de, no sé, empanadas o de, o de arepa o de tacos o de pupusas o de nacatamales y yo lo que saque lo voy a donar para el campo. Ok, gloria a Dios. O tú dices, pastor, yo no tengo dinero ahorita para donar, pero yo quiero ir allá a ayudar a las personas, a repartir comida. Gloria a Dios, estamos trabajando en equipo. Entonces, esa es la intencionalidad detrás de esto. Y quería decir esto porque creo que es importante que nosotros sepamos que el objetivo de nosotros es como iglesia trabajar en equipo. Y no todo el mundo está en el mismo lugar. Hay personas que tienen otros estatus o otras situaciones. Entonces, no permitas que una tarjeta o que algo te haga sentirte, si tú no puedes, que estás mal. No estás mal. ¿Okay? Lo que queremos es que como un solo equipo hagamos esto, sea en el lugar que tú te encuentres. Sencillo. ¿Sí me explico o no me explico? Ok. 
Entonces, quiero entrar a la palabra de Dios ahora. Vamos a enfocarnos en la Biblia. En Lucas capítulo 10, versículo 25, la palabra de Dios nos habla sobre una historia muy interesante. Y es la historia que habla sobre un intérprete de la ley. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y quiero que pienses en esto, porque el concepto que se está presentando en este texto es que había un intérprete de la ley que literalmente estaba intentando probar a Jesucristo. Ahora, cuando piensas en intérprete de la ley, yo creo que piensas en una persona que es como una especie de abogado legal, porque la ley en aquel entonces es lo que regía las costumbres, las tradiciones y la forma de vivir de los judíos. Entonces, si un judío era una persona que se movía por la ley, entonces era la ley la que vivía, y la ley estaba en la Biblia. Y ellos vivían todo en base a la ley. Entonces, cuando te dice que es un intérprete de la ley, no te está hablando de una persona que no tiene conocimiento bíblico, te está hablando de una persona que su trabajo es interpretar la ley, literalmente, es decir, la Biblia. Y que lo más probable es que era llamado a reuniones para tratar con casos o problemas que se salían de las leyes que los judíos practicaban y su objetivo era saber o probar a Jesucristo para ver si Jesucristo en lo que decía se salía de algo que iba fuera de la palabra de Dios o de la ley de Dios entonces para mí este hombre era como un juez o una especie de abogado o lo más probable es que sería como un grupo, era parte de un grupo de personas que trabajaban dando asesoramiento legal o interpretación bíblica lo interesante es que la intención del hombre no era una intención buena. La intención del hombre era probar a Jesucristo y literalmente ver si él como persona, él como maestro, estaba haciendo lo que él pensaba que era la interpretación correcta. Entonces, cuando a ti te hacen una pregunta malintencionada, quiero decirte algo, ya perdiste. ¿Sí me explico? Cuando a ti te hacen una pregunta malintencionada, ya la persona sabe lo que tú tienes que responder. Y cuando ya la persona sabe lo que tú tienes que responder, no importa lo que tú respondas, ya tú perdiste. Porque ya la persona está clara en lo que él o ella cree que tú tienes que responder. Entonces, lo que tú puedes ver aquí es que hay una intención que no es correcta, aunque la pregunta que era religiosa, legal, tenía una realidad que era trascendente. ¿Cómo llego yo a vivir por la eternidad? ¿Cómo después de esta vida yo puedo alcanzar vida eterna? ¿Cómo yo puedo llegar a un punto de paz? ¿Cómo yo puedo llegar a un punto de tranquilidad espiritual después de la muerte? Esa es la pregunta que le está haciendo. Y Jesucristo le responde a su pregunta con una pregunta, que es algo que aquí en los Estados Unidos te enseñan que nunca puedes hacer. A ti te enseñan cuando estás estudiando que tú no puedes responder una pregunta con una pregunta. Y Jesucristo no le para nada de caso a las reglas de lo que es la didáctica o lo que es el asunto y responde una pregunta con una pregunta y dice en Lucas capítulo 10 versículos 26 y 27 dice él le dijo ¿qué está escrito en la ley? entonces la pregunta es ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? y la respuesta de Jesucristo es ¿qué dice la ley? tú que eres intérprete de la ley que tienes malas intenciones en saber lo que yo voy a decir ¿qué dice la ley? ¿cómo lo lees tú? en otras palabras ¿cómo lo interpretas? ¿qué es el conocimiento que tú crees que dice ahí? ya que tú eres intérprete interprétala Versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo y con toda y con todas y con toda y a tu prójimo como a ti. Entonces la pregunta malintencionada de este hombre 
te declara varios aspectos. Te dice que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesucristo no se pone a pelear con él. Jesucristo no pierde el tiempo diciéndole, tú eres un malintencionado y tú lo que quieres es hacerme daño y tú lo que quieres es que yo tenga una respuesta para después meterme en problemas. Yo sé lo que tú estás buscando. Después que esto vaya, vas a ir donde los fariseos, el senedrín, el grupo de líderes religiosos y vas a decir la respuesta que yo di y entonces yo me metí en problemas. Jesucristo no pierde el tiempo haciendo eso. No lo hace. Jesucristo lo que hace es enfocarse en la verdad bíblica de la pregunta que él estaba haciendo. Y en la respuesta que él hace, Jesucristo se le queda mirando y le dice, oh, qué bueno. El asunto es, con este muchacho, con este hombre, es que a veces nosotros somos muy buenos conociendo la verdad intelectualmente solamente. Cuando nosotros somos muy buenos conociendo la verdad intelectualmente es porque normalmente no practicamos la verdad. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, si yo no practico la verdad pero intelectualmente conozco y domino la verdad, eso quiere decir de que entonces yo aquí lo tengo metido, pero aquí no lo tengo metido. Y la verdad, por muy verdadera que sea, si es simplemente un asunto intelectual, pierde su efecto espiritual. Entonces, si hay una persona que quiere estudiar la Biblia por academia, y hay muchos que estudian la Biblia por academia, o por conocimiento, de nada le sirve, porque la Biblia se convierte en un libro de texto solamente, un libro de estudio solamente. Entonces, es mejor estudiar la Biblia con un nivel personalizado, donde la palabra de Dios se convierte en herramienta que Dios usa para transformar mi corazón. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si yo conozco la verdad, no a manera intelectual, sino a manera relacional, espiritual, que yo puedo meterme en la presencia de Dios, entonces la verdad de Dios se convierte en una herramienta de transformación de libertad en cualquier atadura que yo tengo. Por eso es que a veces nuestras iglesias están llenas de personas intelectuales cristianamente, pero no cristianos en su práctica. En el versículo 28 te sigue diciendo, y le respondió, bien has respondido, Haz esto y vivirás. En otras palabras, qué bueno. Sabes la respuesta intelectual. Ahora vamos con la respuesta práctica. No es un asunto intelectual solamente, es un asunto práctico. Es un asunto práctico. Y cuando esto ocurre, cuando esto empieza a moverse, entonces eso me lleva a mí a comprenderlo que no es suficiente con yo leer la Biblia para llenarme. Hay personas que leen la Biblia un capítulo al día, pero realmente no practican el capítulo. Hay personas que vienen a la iglesia, pero la, la, cuando escuchan la verdad, la meten en la cabeza, es conocimiento, pero en la práctica no lo están viviendo. Y entonces lo que ocurre es que de acuerdo al intérprete, lo que, es, lo que le dijo el intérprete a Jesucristo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en otras palabras, el intérprete mismo sabía que el resumen de toda la Biblia, lo mismo que dice Jesucristo, está en simplemente saber que Dios amó al mundo de tal manera y que envió a su Hijo unigénito. Eso es el amor de Dios. Entonces, yo amo a Dios Primero, no porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios porque Dios me amó a mí siendo yo pecador. Porque Dios me amó a mí siendo yo lo que yo soy. Porque Dios me amó a mí sin condición alguna. Viniendo con todos mis pecados, con toda mi suciedad. Y me recibió. Mientras otros me apuntaban, Dios no me apuntaba. Dios tiraba mensajes de amor. 
Mientras otros criticaban, Dios no me criticaba, Dios tiraba llamadas de amor. Es decir, vente, te amo, tú eres mi hijo, yo quiero hacerte nuevo. Y lo que está diciendo es que entonces ese amor de Dios, cuando entra en mi vida y empieza a operar en mi corazón, se expande a amarme a mí mismo. Usted sabe lo que el mundo está lleno y lo que la iglesia está llena de personas que no se aman a sí mismos. Es más, te hago una pregunta y por favor que no se te note la respuesta en tu cara porque alguien se va a dar cuenta. ¿Tú te amas a ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? ¿Te valoras a ti mismo? Te hago esa pregunta. Ahora te hago otra pregunta. ¿Tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo? Porque eso no es fácil. Que yo me para que decirle, no, yo amo a todo el mundo porque la Biblia dice, llámeme mentiroso porque eso no es verdad. Es difícil amar a ciertas personas. Eso es un reto para todo cristiano. Amar a ciertas personas, especialmente cuando la persona te está haciendo constantemente daño. O cuando la persona de una forma u otra está atacando tu esencia como persona. Es difícil amar a alguien que tiene una espada y atravesarte con la espada. Como pasó en Libia hace unos años atrás, donde mataron, decapitaron a varios cristianos y la esposa de los que mataron dijeron, sus espadas perfumadas con la sangre de nuestros esposos son un testimonio de nuestro amor por ellos. Es difícil amar a alguien cuando no te gusta esa persona. Lo difícil está no en que no te guste esa persona y por favor no me tiren piedras con lo que voy a decir ahorita. Es que Dios nos manda amar a esa persona. Y ahí es cuando la cosa se pone complicado. Se pone complicado. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Entonces, el que se autojustifica es normalmente porque ha sido confrontado con algo que no le gusta. Y cuando tú te autojustificas o yo me autojustifico es porque algo internamente me deja saber que o me siento acusado o por algún motivo yo sé que me están diciendo algo que puede tener cierto nivel de verdad o no es toda verdad, pero yo me siento que tengo que justificarme porque me siento, me siento acusado. Pues. Entonces, me siento que eso que me dijeron me está confrontando. Entonces, el hombre que responde a la pregunta que había hecho mal intencionada a Jesucristo y la respuesta que él hace es la respuesta adecuada, se siente acusado por su propia respuesta. O sea, ¿cómo tiene su lógica? Que tú te sientas acusado por tu propia respuesta. O sea, tú estás hablando y lo que tú estás diciendo te está acusando a ti mismo. Porque él sabía la condición de su corazón. Entonces, el hombre se autojustifica y hace una pregunta clave. Y esa es la, la pregunta más difícil que hoy vamos a, a pedir que tú la tengas en tu corazón. ¿Quién es mi prójimo? Para el judío en la época de Jesucristo, el prójimo no era un romano. El romano era un opresor. El prójimo no era un samaritano. El samaritano era una mezcla entre judío y gentil, alguien que no era judío. Es como, es como que tú seas una persona latina y si vienes aquí a los Estados Unidos, vienes con tu esposo con tu esposa, están casados, tienes un muchachito, el muchachito se casa con una muchacha afroamericana que su familia desciende de alguna parte del Congo, no sé, de Nigeria, y entonces después que eso pasa, te trae el muchacho a la muchacha y tú te quedas mirando y dices, a mí no me gustan los afroamericanos. Y ese niño, ese niño no es nieto mío 100%, porque está mezclado. ¿Por qué no te casaste con una latina? Y entonces, 
tú le agarras idea a tu nieto porque tu nieto está mezclado con una muchacha del África o con una muchacha americana o, o si eres mexicano con una saboreña una saboreña si eres mexicano o sea, o, o sea y te molesta simplemente porque es una mezcla entonces los samaritanos eran medio judíos eso es lo que eran samaritanos y a los judíos no les gustaba de hecho hasta el día de hoy el judío no ve a su prójimo como esas personas que no son judías cuando tú vas a un sitio y los judíos son ortodoxos o son ultra ortodoxos y tú vas a pagar, ellos te dicen, pon el dinero ahí, yo te puedo tocar. Porque para ellos tú eres un perro, eres un kele, punto y se acabó. Entonces, en la época de Jesucristo, el judío veía a su prójimo como toda persona que era judía. Entonces, el judío no tenía ningún problema en hacerle algo a alguien que no fuera, a alguien que fuera romano, a alguien que fuera samaritano, a alguien que fuera sirofenicio, a alguien que fuera sirio, a alguien que fuera iraquí. No tiene ningún problema en hacer eso. Porque no era su prójimo. Entonces la pregunta que le tira el hombre a Jesucristo va con una interpretación que no es bíblica, pero que era la interpretación que todo el mundo tenía. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi, mi compatriota. Mi prójimo es la persona que se parece a mí. Y todos desgraciadamente, de alguna forma, tenemos ese conflicto. Porque cuando tú llegas, yo soy venezolano, y yo al principio cuando llegué a California, yo vi a un venezolano y dije, ¡Eh, Pavali! ¿Cómo estás? No sé qué broma. Ya no. Tú llegas a un sitio, estás, no sé, en Rusia y te encuentras con un mexicano, eres mexicano y te vuelves loco. Ay, los tacos ricos mexicanos que no se quebraron, no sé qué más. Tú estás en, no sé, en la China, en Pekín y te encuentras con un saboreño, tú eres saboreño y te vuelves loco. Tú estás, no sé, en Arabia Saudita y te encuentras con un nicaragüense, tú en Nicaragua y te vuelves loco. Y las dos tienen algo en común porque son compatriotas, son sus prójimos. Entonces, nosotros tenemos una tendencia a veces de considerar a nuestros prójimos aquellos que son semejantes a nosotros. Y algunos tienen la tendencia de considerar a sus prójimos aquellos que tienen mucha plata y que tienen beneficio para ellos. A veces nosotros tenemos la tendencia de considerar a nuestro prójimo a las personas que de una forma u otra tienen un beneficio que nos pueden dar. En Lucas capítulo 10, versículo 30, Jesucristo empieza a contarle una respuesta, una historia para dar la respuesta. La, resp la historia dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó era un camino muy trans transcurrido y normalmente era corrido por judíos. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Yo soy de lo que creo que ese hombre era judío. Yo siempre he pensado que ese hombre era judío, el que iba caminando de Jericó a Jerusalén. Y si iba a Jerusalén es normalmente porque era algo religioso, algo importante que iba a hacer. Porque la gente descendía a Jerusalén siempre para tener un encuentro con Dios o hacer algún tipo de negocio algo por el estilo. Era la Meca, era la, la capital de todo. Entonces, este hombre obviamente tenía que ser un hombre que iba camino a Jerusalén, quizás un hombre importante, algo de negocios, quizás un hombre religioso. Y cuando va en camino a unos ladrones, quizás hasta judíos mismos, los, los ladrones, le caen a golpes, los medio matan y lo dejan tirado. Y entonces, en el versículo 31, Jesucristo te dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces, Jesucristo empieza a poner nombres e identidad a los personajes de la historia. Un hombre que no tiene nombre, un hombre que ha sido golpeado y un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Una persona descendiente de la tribu de Leví, pero también de la familia de Aarón. Y su trabajo era representar, a, a traer una identificación entre la humanidad y Dios. Era su trabajo, ser un, un vínculo para acercar a las personas a Dios. El asunto es que en la época de Jesucristo se cree que habían tantos sacerdotes que normalmente un sacerdote podía hacer servicio en el templo una sola vez al año. 
Entonces, para ser justos, si el sacerdote venía de Jericó a Jerusalén, es probable que este sacerdote venía bajando al templo porque iba a hacer el servicio y no puede hacerlo sino dentro de un año. Entonces, vamos a decir que el hombre estaba ocupado, pues, porque estaba ocupado. Estaba ocupado. Y como estaba ocupado, él necesitaba, pues, hacer eso. El asunto está en que este sacerdote no se detiene, lo mira y sigue caminando. Lo ve moribundo, quizás pensó, ay, ese está muerto, hay que seguir caminando. Ese le quedan una horita de vida nada más, no hay mucho que hacer. Ese ya se va a morir, ¿para qué voy a tener todo, el, ensuciarme las vestimentas de sangre, tener que cargarlo? Eso es muy complicado, hombre. Estoy yo solo aquí, montame este hombre encima, yo no tengo plata para hacer esto. Además, la plática que tengo es para comprarme algo en diciembre porque voy a celebrar las navidades. ¿verdad? No puedo gastarme plática en eso. Después de eso te dice en el versículo 10.32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Entonces llega un levita, no un sacerdote, pero es una persona que es la tribu leví, que es la tribu sacerdotal, también tiene una especie de actitud religiosa y se acerca al hombre, lo mira y dice, uy, este le dieron duro, vale. Oye, pobrecito, mira, le fracturaron la clavícula. Wow, yo no tengo palitos para amarrarle a ese hombre esa cosa. ¿Tú sabes lo que es carga ese tipo de aquí a Jerusalén? No, mano, eso es mucho peso, vale. Bueno, hijo, que Dios te bendiga. La señal de la cruz, muerte. No ha pasado nada que hacer. Cuando llega entonces al versículo 33, nos presenta otro. Este no es un sacerdote, no es judío, no es la persona que todo el mundo respetaba. Era un samaritano, lo que todo el mundo odiaba. Y te dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a, léelo conmigo, y empieza Jesucristo a hablar y empieza a decirle que hay un samaritano que ve a un hombre. El samaritano se acercó, lo vio, si era judío, dijo, este tipo es judío, vale. Esto es peligroso ayudar a este hombre. Este, si lo ayudo después me cae a golpe. Mm. Oye, pero le fracturaron la cara, vale. Déjame ver qué tengo aquí. No sé, a mí me hubieran caído a golpes así y estoy moribundo. Me gustaría que alguien me ayudara. Oh, es que si me voy, se muere. Y si tiene mamá, si tiene hermano, si tiene papá, si tiene hijos, si tiene esposa. Tengo que hacer negocios allá, pero él está mal. Déjame hacer algo al respecto. Mi corazón se está moviendo a misericordia. Y después te dice Jesucristo, en el versículo 34, 36, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él otro día, a otro día al partir sacó dos denarios y dijo al mesonero y le dijo cuidadle y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ahora otra nueva pregunta para responder otra pregunta. Él le dijo el que usó misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo. ¿No les llama la atención que Jesucristo dijo claramente un sacerdote, un levita, un samaritano? ¿Por qué el intérprete de la ley no dijo el samaritano? ¿Por qué dijo el que son misericordia? Porque ni a uno de los judíos les gustaba mencionar a los samaritanos por su raza o por su etnia. Entonces aquí vamos a hablar de las cosas interesantes porque 
Jesús dice y llama a cada hombre por su identidad y este tipo cuando ve la situación dice eh, el, que, el héroe de la historia no es como yo. El héroe de la historia es el que yo no amo, es el que yo no quiero. Pero es el héroe de la historia. Y la respuesta de Jesucristo es sencilla. Ve tú y sé como aquel que tú detestas. Le voy a decir una cosa a ustedes. Se va a decir delante de Dios. Yo he estado en situaciones tan difíciles a veces. Me acuerdo una vez estar en un lugar donde no tenía plata. Yo no tenía plata. Y tenía que llegar de un lugar a otro lugar y eran como ocho horas en autobús. Y yo tenía plata. Entonces yo estaba como, ¿ustedes cómo se ¿Usted está nervioso? Y yo llamando gente y nadie puede hacer nada. Y yo, oye, ¿qué hago, Ale? Había perdido mi cartera. Esta es una situación difícil. ¿Usted sabe quién me ayudó a mí a comprar mi pasaje? Un vagabundo que estaba recogiendo plata. Entonces, a veces uno no entiende que aquello que puede ser escoria para muchas personas, porque usted es un vagabundo, que es lo que usted piensa? Ese tipo está en la calle porque ese tipo es drogadicto. Y si es verdad, muchos los vagabundos son drogadictos. Usted es una persona que está, está en crisis y usted dice, bueno, la bendita excusa que yo siempre escucho es que algo habrá hecho que se lo merece. O algo hizo que lo llevase a ese lugar. No todo el tiempo la gente cae en crisis porque merece la crisis. Hay personas que caen en crisis porque pierden un trabajo, llegaron a este país, son personas que están luchando y ¡pum! lo botan de la casa y quedaron en la calle. No todo el mundo que viene en crisis, que está aquí en crisis, está en crisis porque está en crisis. Ahora, te voy a decir algo interesante. Alguien que yo respeto mucho toda mi vida estaba como misionero en las Filipinas y él estaba para ir a predicar está plantando una iglesia está fundando una obra y él va tarde usted sabe que a veces nosotros los pastores nos metemos a predicar y a preparar el mensaje también que llegamos tarde a la iglesia a veces y él iba tarde camino a la obra iba corriendo caminando y de repente él dice que llega a ese país y cuando eh, ahí que está ahí y había una región que era tan pobre, tan pobre, que cuando alguien se estaba muriendo, la familia, como no tenía plata para enterrarlo, lo echaban afuera para que terminara de morirse. Eso suena feo, ¿verdad que sí? Y él dice que él ve, y ve, como era costumbre, ver a los muertos en la calle, así en ese lugar, en aquella época, y él lo ve y dice, otro muerto más. Y cuando le pasa cerca, escucha el quejido del hombre. Mm. Y se paró y lo miró. Y dijo, ya se está muriendo, pero yo tengo que predicar para salvar un alma. Y dice que se paró y lo miró. Y dijo, es que yo tengo que ir a predicar porque la gente está esperando que yo vaya a predicar. Y cuando se estaba yendo, dice que escuchó la voz de Dios claramente que le dijo, te regresas y le hablas de mí. Dice que agarró y se regresó. Y cuando se acercó al hombre, el hombre todavía estaba consciente. Y se arrodilló. Y empezó a decirle, a hablarle en su idioma. Oye, tal cosa. Mira, yo quiero decirte, te vas a morir lo más probable. Te vas a morir. Hay alguien que murió por ti en la cruz y empezó a predicarle. Llegó uno de los líderes de los diáconos de la iglesia a buscar al pastor porque el pastor estaba perdido y no tiene nada que predique. Y el diácono cuando lo vio le dijo, pastor, ¿usted no entiende que la gente lo está esperando en la iglesia? Y el pastor se le quedó mirando y le dijo, y él se está muriendo, lo estoy enviando a casa ahorita. A veces nosotros no entendemos que Dios nos llama a nosotros no a ver nuestras diferencias con las personas o a ver el mal que hacen, sino a mirar con misericordia 
aquel que está moribundo. Y te voy a decir algo. Yo sé que esto es difícil. ¿eh? Yo sé que aquí hay personas que quizás de esta en sus corazones y como, uy, uy, este mensaje a mí no me cuadra. Porque la tía Pepita es una engreída de primer lugar. Y ese jefe mío que se pudra en el infierno en la quinta paela. Tiene siete años sin darme un aumento y cómo está podrido en ese Rolls Royce manejando su carro. Y yo con mi Toyotica que le faltan llantas y todo. O sea, yo, yo sé que hay personas que a ti te han hecho daño igual que a mí, igual que quizás personas. ¿Tú sabes quién se arriesgó a salvar a ese hombre, el samaritano? Después de haber perdido todo. ¿Tú sabes quién se arriesgó en la cruz a salvarnos a nosotros? Jesús. Yo siempre cuando veo a este samaritano, yo me imagino a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no había ningún beneficio para él. No había ningún tipo de beneficio alguno. No había ningún tipo de nada, de nada. Segundo, Jesucristo cuando estaba muriendo, murió por aquellos que le hicieron daño a Elena Cruz también. Y me encanta la actitud del, del, del samaritano, porque el samaritano va y dice, y lo lleva al mesón, lo cura, le pone todo y le dice al dueño del mesón, hey, mira, a este hombre le cae una golpe, no tiene plata, por favor, no lo vayas a cobrar mañana, chico. Te puedes imaginar que el tipo se había parado el siguiente día y este, ya me voy, tú te vas, tú debes tantos denarios, siéntate ahí, ¿qué te pasa? Tú aquí no sabes hasta que pague. El tipo dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué fue lo que agarró el hizo? Agarró y dijo, mira, ven acá, aquí tienes dos denarios, todo lo que él gaste, si se pasa de esto, yo vengo mañana y te lo pago. Porque él no tiene plata, él le quedó a golpe. Él está en una situación fea. Yo no conozco su nombre, no sé si algún día me da las gracias, no sé si es un malvado, no sé si es malo. Yo lo que sé es que mi corazón fue movido a misericordia. Y porque fue movido al corazón de misericordia, yo vi que él es un hombre igual que yo, con la imagen de Dios en su vida y yo necesito hacer algo por él. No me van a pagar nada a cambio, pero ahí estoy metido. El asunto es que yo quiero que nosotros comprendamos esto. Y esto es esencial. Va a haber personas que tú amar como tu prójimo va a ser muy difícil. Especialmente cuando una persona que ha sido abusada, los que han sido abusados, o sea, yo no te estoy diciendo a ti que si tú has sido una persona que ha pasado por abuso, entonces, ay, yo no tengo que amar porque el pastor Moisés dijo que la amara. Yo no estoy diciéndote eso. Yo sé que es difícil y es más, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que esas cosas, pero lo que yo te estoy diciendo a ti es que Dios nos manda que nuestro corazón se alinee con Él. Sencillo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no sé cómo va a pasar o de qué manera va a pasar. Lo que estoy diciendo es que Dios nos manda a nosotros alinearnos con su corazón. Los ateos siempre me dicen a mí, ¿por qué en el mundo hay cosas tan malas ocurriendo si hay un Dios tan bueno? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es pensar que porque hay un Dios bueno, el mundo va a ser bueno. La pregunta adecuada es, ¿Por qué nosotros, teniendo el amor de Dios en nuestras vidas y el Hijo de Dios que se humanó y murió por nosotros y dio todo para transformarnos y transformarnos, no podemos amar al prójimo en la manera que Dios nos ama a nosotros y nos hacemos daño constantemente el uno al otro? Esa es la pregunta adecuada. Entonces nosotros tenemos que comprender que el amor al prójimo va más allá de lo que yo siento. El amor al prójimo va en una visión que es conforme a Jesús, que siente misericordia, que siente necesidad de hacer algo y dice, no sé quién eres, no te conozco o sé lo que eres, sé que te conozco, pero Dios me llama a hacer algo por ti. Mi corazón ha sido movido a misericordia y te lo digo, 
Y te hago esta pregunta hoy. Y esta quizás sea la pregunta más difícil que tú vas a tener el resto de tu vida. ¿Quién es tu prójimo? Esa es la pregunta que te hago. Ya te pregunto, ¿a quién no ves como tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y te digo lo siguiente. A veces para nosotros nuestro prójimo es nuestra familia. ¿Por qué? Porque vemos a nuestra familia y decimos, son iguales que yo. Todo padre, toda madre está dispuesto a morir por sus hijos. El 99% de los padres. Porque son nuestra familia. A veces para nosotros nuestros prójimos son nuestros amigos. Personas que son iguales que nosotros, que piensan iguales que nosotros, que tienen la misma actitud. A veces para nosotros nuestros prójimos son los cristianos. Los cristianos ven a un cristiano en un lugar y inmediatamente pegan. Ven a un hindú y es como ese es hindú. Ven a un musulmán y ese es musulmán. Ven a un budista y ese es budista. Ven a alguien que es ateo y eso es un pedazo de ateo. A veces nosotros vemos a nuestros prójimos, a compatriotas, misma nación, mismo país, venezolanos, 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 cubanos, cubanos, americanos, americanos, mexicanos, mexicanos. ¿A quién a veces nosotros no vemos como nuestros prójimos? No vemos a los extranjeros como nuestros prójimos, porque vienen a quitar nuestros trabajos, porque vienen a quitar todas las cosas. Y no estoy haciendo una declaración política, y no estoy hablando ni a favor ni en contra de la inmigración. Estoy diciendo los argumentos que decimos. A veces nosotros no comprendemos que lo que Dios nos está llamando es a sentir con el corazón de Dios ¿por qué? porque si nosotros somos salvos somos enviados a amar con el amor de Dios sencillo no estoy diciendo que es fácil no estoy diciendo que esto es algo que yo lo estoy diciendo hoy a partir de hoy lo vamos a practicar todos esto toma tiempo esto toma crisis, esto toma determinación esto toma humillación ante Dios y orar y orar entonces me gustaría hacerte varias recomendaciones hoy Para amar al prójimo necesitamos, número uno, ver con los ojos de misericordia. Si tú y yo no logramos ver a las personas con ojos de misericordia, nunca vamos a lograr amar al prójimo. La misericordia ocurre cuando logramos ver una necesidad y esa necesidad llena nuestro corazón a un punto donde decimos, yo puedo hacer esto hoy por ti. La segunda cosa que me gustaría decirte es que para amar al prójimo tienes que actuar con misericordia. No es suficiente ver con ojos de necesidad, la necesidad de la persona. No es suficiente con ver con misericordia. Tengo que actuar en base a la necesidad de la persona. Y aquí es entonces donde yo puedo comprender que me lleva al tercer punto. Y es estar pendiente de la persona. Hay veces donde yo puedo ver a una persona. Porque si tú tienes un jefe que es malo y te anda haciendo algo imposible. Yo no estoy diciendo que vayas a decir, ay jefecito yo te amo. Mira te hago desayuno todos los días y te hago amor. Yo no estoy diciendo eso. Pero quizás un paso de amar por ese jefe es empezar a orar por él. Y no orar, Señor, mátalo, mándalo para el infierno. Te pido, Señor, que la quinta paila con seguridad máxima sea para él guardada, con 30 demonios contenedores y con salsa picante para que le hagan los ojos diariamente, Padre. Nada más, Señor, por el resto de su larga eternidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Y bendíceme a mí, Señor, que yo me porto bien. Amén. O sea, yo no te estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración tan sencilla como, mira, Señor, yo no sé amar a esta persona. De hecho, la odio porque me ha hecho tanto daño que no puedo pasar la situación que esta persona me ha hecho. ¿Qué vas a hacer? Tú que eres Dios, ¿qué vas a hacer aquí en este corazón? Y entonces decirle, enséñame a mirar con tus ojos. Enséñame a oír con tus oídos. Enséñame a tocar con tus manos y a caminar con tus pies. Te invito a estar en pie. A pedir a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, te pido, por favor, que pases al frente. Parte de la iniciativa que nosotros estamos haciendo como iglesia es el Centro de Paz. Y parte de eso también, nuestra iglesia ha estado ayudando ya por varios años a Kenia. 
Ya por varios años esta iglesia ha estado haciendo asuntos en Kenia y parte de la ayuda en Kenia ha sido, es más, ustedes participaron una vez, hicimos, mandamos como 50 mil comidas para, para alimentos para Kenia. Fue lo que logramos hacer, mandamos 50 mil alimentos para Kenia. Entonces nuestra iglesia también tiene un compromiso con Kenia donde en los próximos años nosotros hemos decidido ayudar a una aldea y lo estamos haciendo a través de iglesias locales. Entonces yo quiero que tú pienses en que nosotros somos llamados a amar al prójimo en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en cualquier parte del mundo que Dios nos lleve a hacerlo. Eso es lo que yo quiero que tú comprendas hoy. Y quiero invitarte a que nosotros podamos, como una iglesia, tratar con este tipo de preguntas. Y te dejo hoy con esta simple pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Si tienes daño que alguien te ha hecho, yo no te estoy diciendo que lo ames, pero estoy diciendo que comiences un proceso de preguntarle a Dios, tengo este problema con esta persona, aquí lo pongo en tus manos, ¿qué vas a hacer tú con mi corazón? El altar está abierto, quiero hacer el llamado si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Salvador y tú nunca has aceptado a Jesucristo, yo quiero decirte que cuando yo a ese samaritano, yo veo a Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Pagó el precio por nosotros. Nos cuidó, nos sanó, nos restauró. Hizo todo lo que tenía que hacer. Hoy quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, que hoy tomes la decisión de decirle a Jesucristo, yo te recibo, yo te acepto, te necesito, entra en mi corazón. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, y aquí está, esto a invitar que hagas esta simple oración conmigo. Si alguien está aquí, por favor, ora conmigo esta oración. Si quieres recibir a Jesucristo. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy todo lo que tengo y te doy todo mi ser. Gracias por haber muerto por mí, gracias por amarme tal como soy, en medio de mis debilidades, por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.